1: En Guías de Vida, Rocío nos comparte las reflexiones que ella realiza al terminar una relación.
2: Entonces para mí es reflexionar y analizar hasta qué punto puedo ser culpable, si lo puedo cambiar, si me voy a perdonar.
1: Deyanira nos comparte la importancia del proceso del duelo.
2: Por eso les
3: decía que es importante el duelo, hacer el duelo, para que este miedo y esta prevención sea lo menos posible y no vaya a impactar en una nueva relación. No aparentar cosas que no son.
1: Adriana nos comparte su experiencia personal y cómo salió adelante después de una ruptura.
0: Eh, en lo personal cuando me sucedió, estaba parada frente a la vida en modo víctima, así que fue bastante duro porque hacerlo desde de, de ese lado te eh, crea...
1: Leti nos comparte lo bueno que ella obtuvo después de haber terminado una relación.
4: Te puedo asegurar que al día de hoy no hay nada que yo dé más gracias en la vida el haber encontrado el camino de cómo amarme a mí misma. Pero no un amor desde la vanidad, no un amor desde ese... Marilu,
1: nos comparte preguntas reveladoras sobre ti misma.
5: Y entonces yo aquí les recomendaría que contestaran las siguientes preguntas. ¿Contribuí al final de la relación? ¿De ser así, qué hice?
1: Y ahora sí, comenzamos. Tú, yo, ellas, nosotras, somos guías de vida, mujeres fuertes, Únicas, extraordinarias, soñadoras, divertidas y libres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a nuestra segunda temporada en Guías de Vida. Tenemos mucho por compartir contigo en esta nueva etapa de Guías de Vida. Y realmente estamos muy felices de darles la bienvenida a Leti León y Adriana Miano en esta gran aventura. Para comenzar esta segunda temporada, queremos compartirte un tema que nos ha solicitado una de las chicas del grupo de guías de vida. ¿Terminó tu relación? ¿Cómo superar la ruptura? Y para ello, tengo el placer de compartir este gran episodio con mis queridas guías de vida.
0: ¡Adriana! Hola, soy Adriana Miano. La saludo a todas desde Buenos Aires, Argentina, y estoy muy entusiasmada de participar en, en este capítulo tan especial y que seguramente va a ser muy importante para todas nosotras y para todas las que nos estén
2: escuchando.
1: Ok, muchas gracias Adriana. ¡Rocío!
2: Hola queridas guías de vida, compañeras de Camino a todos los escuchas, bienvenidos a esta segunda temporada feliz inicio del año, vamos con todo para este 2018
1: muchas gracias Rocío, Deyanira
3: hola queridas guías de vida querido público, primero que todo pues desearles un feliz año que este año sea el de el de que se cumplan sus proyectos sus sueños y a luchar por ellos, gracias
4: muchas gracias Deyanira, Leti Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con ustedes, eh, de corazón les deseo que las metas que se tracen este año sean eh, positivas y súper libres de seguir experimentando este camino y los abrazo desde aquí. Muchas gracias Leti. Y por último, Marilu.
5: Hola chicas, muy contenta de poder eh, pues saludarlas a todas. A mis compañeras, mucho gusto de volverlas a escuchar en este 2018. Y a todas las chicas que nos estén escuchando, y bueno, a toda la gente en general, un abrazo y pues que este año sea de muchos éxitos y de muchos aprendizajes. Mucha, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias, Marilu. Pues, ¿qué te parece si comenzamos, Marilu?
5: Claro que sí, vamos a empezar. Yo ya estoy ansiosa por empezar con este... Primer podcast del 2018, con un tema bastante interesante, como cada uno. Y pues, vamos, como lo decía Patti, vamos con este tema que nos pidieron eh, justamente en el grupo de, de, de Facebook. ¿Terminó tu relación? ¿Cómo es que debemos de superar esa ruptura? Y para esto, estamos aquí un grupo de mujeres entusiastas y um, y que... Queremos compartir con ustedes y, pues, aprender también de ustedes. Así que vamos a empezar eh, primero con Adriana. Adriana, nuestra primera pregunta sería, después de una ruptura en una relación que ha sido importante para ti, ¿cómo crees que afecte a tus relaciones futuras?
0: Bien, qué interesante pregunta. Eh, porque siempre nos basamos en lo que nos sucedió antes, para ver cómo encaramos eh, nuestro futuro ¿no? entonces puede que si tuvimos una mala relación o si la relación no terminó de la mejor manera nos queden ciertos temores eh, para encarar una nueva relación ¿por qué? porque estaríamos volcando toda esa proyección en esta nueva relación por más que esta sea una nueva persona ¿no? Eh, entonces qué importante que es poder cerrar las relaciones y cada etapa de nuestra vida, sacando siempre un aprendizaje. ¿Por qué? Porque podemos pararnos de dos maneras frente a lo que nos sucede. Desde el victimismo, o sea, desde preguntarnos de por qué me pasa a mí, todo esto me ocurre a mí, pobre de mí, y qué malos que son todos, porque me está ocurriendo todo esto a mí, porque todos me hacen de todo. Y por otro lado, puedo pararme desde empoderarme y tomar el poder que hay en mí. Entonces, desde ahí, paso a preguntarme, ¿para qué me sucede esto? Y es tan importante el salir del victimismo y decir el por qué me pasa esto, al para qué me pasa esto, porque ahí puedo sacar el aprendizaje. Y es tan poderoso eso porque me permite poder entender que yo me encontré con esa otra persona, con ese otro ser, para tomar ciertos aprendizajes, trascenderlos, y luego, cuando esté con otra persona, seguramente ya no tenga que pasar por esas mismas situaciones, porque es algo que ya superé, que ya pasé, que ya tomé el aprendizaje, las lecciones, y los mensajes importantes que me venían a traer,
5: Todas esas experiencias. Ok, muchísimas gracias Adriana. Vamos ahora con Rocío. ¿Tú qué nos dices con respecto a esta pregunta, Rocí? Después de una ruptura en una relación que ha sido importante para
2: ti, ¿cómo crees que afecte a estas relaciones futuras? Wow. Bueno, Marilo, déjame decirte, a uh, terminar en una relación... Uh, un proceso complicado, ¿no? Uh, se escucha fácil, pero es un proceso difícil. Uh, creo que yo como una pérdida y como lo veo, uh, hay un proceso. No puedes levantarte del día a otro y decir, voy a estar bien. Hay varias cosas que tienes que analizar y que tienes que sanar para seguir, ¿no? Para poder levantarte y salir de, de esto. Cerrar ese ciclo de todo lo que fue. Y creo que una de las cosas que me quedan a mí como experiencia es que cuando termina una relación, te queda culpa. Entonces, para mí es reflexionar y analizar hasta qué punto puedo ser culpable. Si lo puedo cambiar, uh, si me voy a perdonar, voy a dejarlo pasar, qué es lo que voy a aprender. Uh, no tratar de castigarme, diciéndome malas cosas, o no tratar de remediarlo. Ya sabes, cuando te entra esa esas ganas de querer tener comunicación, de querer aclarar, yo le digo como es como un tipo de ansiedad que te controla un poquito la mente, y cuando menos esperas, estás pensando, ¿qué tal que si le hablo? ¿Qué tal que si le mando un mensaje? ¿Qué tal que si trato de solucionar todo esto, verdad?, cuando hay veces que solamente lo único que ocupo es darme cuenta de lo que pude haber hecho, de lo que puedo mejorar y de lo que puedo aprender para que estar conmigo sea más fácil. Porque voy a estar sola, pero es un lapso de tiempo que lo tengo que superar. Me tengo que dar el tiempo de reflexionar, de madurarlo, de cerrar el ciclo y de seguir. Es lo que te puedo compartir. Marilu, gracias. Gracias a ti.
5: Como siempre, excelentes respuestas. Vamos ahora con Deyanira. Adelante, Deyanira. Bienvenida a este 2018 y pues dinos qué es lo que piensas al respecto.
3: Gracias, Marilu. Bueno, es un tema bastante complicado. Además del dolor, la ira, la frustración, vienen procesos de baja autoestima, de culpa y autoculpa, de pensar si hubiera o no hubiera hecho tal acción si la hubiera evitado, si la hubiera, si hubiera actuado, vienen también justificaciones. Es un duelo y desafortunadamente no nos damos el tiempo de vivirlo. Esto afecta que las próximas relaciones sean con desconfianza o simplemente las evitamos y empezamos a exigir y exigir, como autopronosticando una nueva desilusión o fracaso. Gracias, Marilu.
5: Gracias a ti, Deyanira. Vamos ahora contigo, Leti. Bienvenida. ¿Qué nos dices al respecto?
4: Wow, de verdad que yo no podría estar más de acuerdo en que, dada mi experiencia, te les puedo asegurar que una de las partes que es súper importante hacer es, después de una ruptura, es un cierre, un cierre de ciclo porque de no hacerlo entras a una relación eh, sin haber realmente analizado lo bueno, lo malo, lo que estás dispuesta a dejar ir y que estás dispuesta a seguir creciendo en tus relaciones y lamentablemente es algo que no nos han enseñado a hacer. Entonces llegamos a esta nueva relación con, un, con algo incompleto, algo acarreando de experiencias pasadas y muchas veces con una ilusión de que esta nueva persona sea la que anhela a nuestro corazón. Pero realmente, si no hacemos este cierre, ¿sabemos realmente lo que necesita nuestro corazón ¿O, o realmente estamos listas para enfrentar una nueva relación? Y yo creo que ahí es donde empieza el miedo, es donde empieza a sentir esa angustia de saber eh, realmente, o la desilusión de tal vez decir, no, esta persona no es la que yo esperaba. Pero es definitivamente es cerrar un ciclo, es dar ese tiempo para analizar y ir a profundidad. Y a veces eso es algo que realmente no estamos dispuestas a hacer o no queremos hacer, nos da miedo. Pero absolutamente concuerdo, eh, hacer un cierre de ciclo, eso sería lo más ideal.
5: Muchísimas gracias, Leti. Continuamos contigo, Patti. Adelante.
4: Muchas gracias, Marilu. Pues
1: yo creo que ya lo han comentado mis compañeras. Definitivamente es importante cerrar el ciclo después de una ruptura en una relación pero dentro de este cierre, pues también es importante y enriquecedor poder eh, ver cada uno de los puntos que esta relación que acabamos de terminar nos dejó. Cada experiencia en nuestra vida, ya sea buena o mala, nos enseña algo de nosotras mismas. Y finalmente, si tú ya te encuentras en una ruptura, obviamente el dolor pues, puede ser prolongado eh, y eso depende del trabajo que tú realices contigo misma. Pero si tú te pones a ver qué puntos de esa relación en los cuales tú aprendiste algo de ti sobre cuáles son tus patrones de conducta con una, eh, con un, en una relación o el tipo de persona con la cual tú acabas de terminar, realmente observar ya como un... Eh, Sí, como si fueras tú, si fueras a un partido de fútbol y pudieras ser tú el espectador de esa relación y verlo como, ver qué fue lo que ocurrió y observar a esa persona, esa personalidad que tiene y qué fue lo que te llamó la atención de, de él en este caso, porque estamos hablándoles a ustedes, chicas, qué te llamó la atención de él, qué fue lo que te disgustó de él. ¿Qué fue lo que a él le disgustó de, de ti y qué fue lo que más le gustaba de ti? De esa manera tú puedes ir no solo cerrando, sino también reconciliarte contigo misma dentro de esa relación y de alguna manera, es cierto, vas ya a, hacia una relación eh, nueva. Probablemente si así lo decides, porque también es tu decisión quedarte en la soltería, ¿no? Tener, decir, ¿sabes qué? Yo voy a pasar un lapso eh, sola y la voy a pasar con mis amigas y me voy a empezar a conocer y tal vez encuentres un nuevo hobby, un nuevo trabajo, no sé, viajar, eh, conocer otras actividades que a lo mejor no te habías atrevido a hacer para ir sanando en, en ti misma y poder estar lista para una nueva relación. Gracias, Marilo.
5: Gracias a ti, Patti. Pues todas ustedes han aportado casi todo lo, lo, lo que al respecto de este tema se pudiera hablar. Yo quiero nada más cerrar con dos ideas eh, generales. La primera es que pues tú, el, tú eliges si estás terminando una relación. Tú eliges si te afecta o te enseña. Um, definitivamente hay dolor en esta cuestión, en una pérdida, en este duelo, como decía Deyanira, hay dolor, y el dolor es el mejor maestro. Um, recuerden que en la vida estamos en, en ese ciclo de prueba, error, aprendizaje, y entonces vivirlo, no es tan fácil tomarlo como, bueno, ya este, ya acabó, yo sé que, que no es eh, tan fácil poder soltar, sobre todo si te enamoraste, si sentiste muchas cosas y pasaron cosas lindas en, en esa relación. Así que no va a ser tan fácil que tú lo puedas soltar. Pero sí eh, que ese dolor sea tu mayor maestro para poder encontrar el aprendizaje más grande de, de por qué sucedió esto. Y sobre todo, tomar en cuenta que cuando, tenemos, eh, cuando vivimos una relación de pareja, estamos también, sobre todo, aprendiendo a conocernos a nosotras mismas. Así que eh, no hay nada perdido siempre que se cierra una puerta, se, se abren otras siete. Es lo que dice un dicho muy conocido. Pues vamos a continuar con las siguientes preguntas. Vamos nuevamente contigo, eh, Adriana. La pregunta número dos. ¿Cómo superar el miedo a enamorarte de nuevo después de una ruptura? ¿Cómo lo has hecho tú? Dinos, por
2: favor.
0: Bien. Eh, en lo personal, cuando me sucedió, estaba parada frente a la vida en modo víctima. Así que fue bastante duro porque hacerlo desde de, de ese lado se eh, crea un montón de conflictos adicionales eh, que son difíciles de superar justamente por cómo una se para frente a lo que le sucede ¿no? eh, pero bien con todo lo que fui trabajando interiormente entiendo que eh, poder superar este miedo a enamorarse de vuelta se puede hacer, como decía antes, cerrando ciclos, o sea, analizando qué me sucedió con esa pareja o esas parejas anteriores, entender qué aprendizajes me dejaron y perdonar. El perdón es maravilloso porque nos libera. Y más allá de que se entere o no la persona, porque no hace falta... Eh, tener ni una charla, ni siquiera un encuentro, esto es, algo, es un trabajo plenamente interior eh, es muy importante perdonar interiormente todo eso que sucedió y saber que sucedió por algún motivo, por algo que yo tenía que trascender y superar eh, y una vez hecho esto de tomar el aprendizaje y perdonar, paso a perdonarme porque lo que solemos hacer nosotras es darnos muy duro y culparnos y decirnos pero porque elegí esto, que hice tal cosa eh, tendría que haber hecho otra, no pude haber elegido esta persona bueno, somos bastante críticas bastante duras con nosotras mismas y lo que tenemos que aprender a hacer es a perdonarnos porque hicimos eso y elegimos a esa persona y elegir esas vivencias porque era lo que podíamos hacer, entonces tenemos que ser más compasivas con nosotras mismas y, y empezar a entendernos y a, y a darnos eh, cariño, amor, eh, entender qué era lo que podíamos hacer con las herramientas, con el conocimiento, con la evolución personal que teníamos en ese momento. entonces eh, yo creo que con esos tres pasos de aprendizaje, perdonar y perdonarme, eh, es una excelente manera de superar el miedo a volver a enamorarme.
5: Muchas gracias Adriana. Vamos ahora contigo Rosy, nos puedes decir cómo has hecho tú esto, cómo has superado ese miedo a enamorarte
2: de nuevo después de una ruptura. Ah, uh, sí, yo creo que llega el tiempo que pasa el dolor, ¿no? Yo creo que las personas que ahorita estén pasando por ese duelo, por esa etapa, han de pensar que estoy mal, ¿no? O no han de creer en mis palabras, pero claro que ya lo pasé. Entonces sé que hay veces que te duele mucho, que tal vez fue un amor que tú idealizaste, que tú trabajaste, que tú pusiste mucho empeño que tú luchaste porque querías que esto se llevara a cabo, pero cuando no resulta, cuando uh, la otra persona a lo mejor decide irse, o tú, si tú tienes la decisión es porque es tu propia convicción, pero yo digo, cuando otra persona te termina, te dice, ya no, entonces está tomando el futuro y la decisión de lo que tú habías trabajado tanto, uh, en que ya no más, así, termina todo. Entonces, cuando te duele tanto, cuando solamente estás esperando una llamada, cuando estás esperando a que la otra persona recapacite, yo pienso que lo mejor es darte un tiempo uh, y saber que el tiempo es el mejor maestro. Te va a volver a traer la tranquilidad que tú necesitas para estar bien. Uh, y claro, por supuesto que esto es para comenzar otra relación. Porque qué sería si agarras y dices, me duele tanto y hay un chico que me está invitando a salir y no vives tu duelo, es algo que vas a traer inconcluso dentro de ti. Entonces te debes de dar el tiempo para asimilarlo, para que te duela, para que salga todo y después estés lista para comenzar algo nuevo, algo bueno no para arruinar un poco más tu, nuestros sentimientos, si de por sí ya están a veces hechos bola, y yo digo, ¿qué es eso que te pasa, que te duele el pecho, te tienes ansiedad, el estómago? Pues es todo eso, que hay varias cosas que no están sin resolver. Entonces, mi mejor consejo es darte un tiempo para ti misma. Uh, yo sé que es difícil si te duele mucho, pero el tiempo lo va, lo va a curar. Entonces es lo único que necesitan, darse un tiempo, reflexionar, aprender de todo. Es el tiempo de que te hagas preguntas porque nos resultó, pero me gustaba esta forma de ser, esta forma no porque di mucho. A la próxima pues puedo ser así, buscarte otra vez, encontrarte y salir adelante para cualquier cosa que tenga para ti la vida. Esa es mi opinión, Marilo.
5: Muchas gracias, Rosy. Vamos a continuar ahora con Deyanira. Adelante, Deyanira, por favor. Bueno, a mí me parece
3: que de todas maneras queda un miedo y también queda una prevención para futuras relaciones. Por eso les decía que es importante el duelo, hacer el duelo para que este miedo y esta prevención sea lo menos posible y no vaya a impactar en una nueva relación, no aparentar cosas que no son, llamar a la racionalidad, continuar la vida, ¿qué quiere decir esto?, cuando se termina una relación, llega un momento, o sea, hay una lucha interna entre nosotros, entre nuestra racionalidad y nuestro sentir, Entonces. La racionalidad es la que nos va a decir eso. Ya terminó, ya es hora de que cierres ese capítulo, eh, mira otras cosas, mira otras oportunidades. En ese momento sí debemos hacer caso a nuestra racionalidad porque finalmente es la que nos va a ayudar a cerrar ese ciclo también. Ahora otra cosa muy cierta bastante dolorosa y bastante difícil de aceptar, y es la siguiente. De todas las personas que nos rodean a nosotros, nuestra pareja es la que más nos refleja lo que nosotros somos. Es decir, si somos inteligentes, si tenemos ya algo de conciencia, podemos entender que esa pareja que ya no está, nos aportó bastante a nosotros mismos, ¿por qué?, porque fue nuestro espejo directo, entonces, ¿qué nos estaba reflejando realmente?, ninguna relación, sea corta o sea larga, es garantizada, y esto lo sabemos todos, hay relaciones cortas, relaciones largas, relaciones un poquito más largas, las relaciones terminan en el tiempo que deben terminar, ¿por qué?, porque es que no debían prolongarse más, porque hasta ahí estaba el aprendizaje. Entonces son cuestiones que la vida nos va poniendo, que muchas veces no lo vemos por el mismo dolor, pero que simplemente es una respuesta de la vida. Gracias Marilu.
5: Gracias Villanira. Continuamos. Adelante por favor Leti, coméntanos.
4: Gracias. De hecho, saben, eh, llegó a mi mente justo ahora una, un post que vi hace algún tiempo que me hizo mucho sentido y llegó ese momento justo cuando estaba en una transición de relación. Fue cuando escuché eh, una plática entre dos amigas, ¿no? Que la amiga estaba muy ilusionada este, por tener una relación nueva, estaba muy entusiasmada por conocer a ese nuevo príncipe y decía y describía las cualidades que ella quería de ese príncipe. Entonces, ella decía, yo quiero que sea así, yo quiero que sea sa, Decía como si estuviera escogiendo de un catálogo. Pero, ¿sabes? El, el momento justo cuando la, la, la amiga le, la volteaba y le dice, «Oye, tú quieres un príncipe, pero tú eres una princesa», en ese momento justo fue cuando yo particularmente me di cuenta y dije, «Wow, es cierto, si yo tengo miedo de empezar una relación, quiero volver a tener esa ilusión en mi vida, no hay nada más bonito que estar enamorado, que sentir esa, esa emoción, esa pasión dentro de uno mismo». ¿Pero qué pasa si yo en realidad eh, quiero o estoy esperando mucho de una relación o de una persona nueva? Eh, ¿Qué tanto yo estoy progresando para ir a esa, a esa nueva relación? ¿Qué tanto yo estoy contribuyendo en dentro de mi, mi análisis interior? Si realmente yo puedo llegar a ese nivel este, de conciencia para conseguir ese, exactamente ese reflejo de lo que yo quiero en mi nueva vida. Entonces, yo creo que... Eh, ...analizarte, conocerte, amarte y entender que las cosas pasan por una razón, se cierra el ciclo y puedes volver a empezar... ...con miedo, sí, siempre hay miedo, siempre vas a tener esa angustia de si algo va a funcionar o no... ...pero cuando estás tú centrada en tu emoción, estás centrada en tu amor propio, estás centrada en lo que realmente quieres o esperas en la vida... Puedes escoger fácilmente y rápidamente de ese catálogo qué quieres en tu, en tu nueva vida, qué esperas de esa nueva persona que llegue a ti. ¿Por qué? Porque tú ya estás en ese nivel. Entonces, somos espejos y atraemos exactamente a nuestra vida eso que nosotras queremos reflejar. Gracias.
5: Gracias a ti. Adelante, Patti.
1: Claro que sí, Marilu. Pues realmente estoy totalmente de acuerdo con todas las respuestas de mis compañeras que son muy sabias y pues contestando a esta pregunta eh, como bien dice Rocío eh, tendemos a idealizar una relación y llegamos con mucho entusiasmo y justamente eso fue bueno, en lo personal a mí me pasó eso yo idealicé una relación y me topé con una persona que curiosamente Tenía el mismo comportamiento que mi padre. Eh, hay un libro que se llama Infancia es destino y que pareciera como que dices, ¿cómo? Infancia es destino, no, no es posible, tú puedes manejar tu propio, tu propio destino. Es cierto, solo que cuando tú eres consciente de ello, cuando tú te observas, cuando tú te conoces, cuando vas eligiendo el camino del crecimiento y del desarrollo personal, entonces, cuando yo me topo con este con este individuo, ¿verdad? Hasta con enojo todavía lo digo. <risa> es porque él era muy similar a mi papá. Yo no me había dado cuenta de que yo estaba buscando hombres similares a mi padre. Bueno, yo les comento, mis papás son divorciados, pero justamente porque mi papá fue infiel. Entonces, pues, la ruptura que yo tuve con este chico fue por infidelidad. Para mí eh, fue como una regresión porque el mismo dolor que yo había sentido por saber que mi padre había sido infiel y al repetir prácticamente el patrón por haber elegido una persona similar a mi padre, pues te duele más y te impacta. Pero es aquí cuando yo les comento, ¿no? O sea, observas, te analizas, eh, ves tu propia experiencia de vida y dices, qué casualidad que este muchachito es muy similar a mi papá y terminó haciendo lo mismo, ¿no? Y obviamente pues pasó muchísimo tiempo, pasaron, no sé, años. Eh, realmente cuando las, bueno, eh, yo estoy hablando de cuando era muy joven, eh, cuando era un adolescente. Eh, cuando eres adolescente regularmente es la época en la que tienes más novios y tienes más relaciones. En mi caso no fue así. Después de mi ruptura, este pasé como cinco años sin novio. Eh, sí, había pretendientes y demás, pero por mi miedo realmente yo asumí esa esa pose de de yo no me quiero enamorar de nadie porque me van a lastimar, ¿no? Pero te pierdes de muchas, de muchas relaciones que pudieron haber sido buenas y que te pudieron haber dejado buenas experiencias, ¿no? Y cuando yo me di cuenta, porque me pasó, eh, que perdí una relación que pudo haber sido buena, bueno, en mi imaginación, ¿verdad? Siempre uno imagina e idealiza cosas. Como que me quedó ese sentimiento de el hubiera, ¿no? El dichoso hubiera que te castiga por años, fue una cuestión en la que dije, ¿sabes qué? No más. O sea, me voy a permitir darme la oportunidad de conocer a alguien más. Y es que no todas las personas son iguales. O sea, a veces nos pasa una experiencia y creemos que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son iguales. Y no es así. O sea, tienes un muestreo muy pequeño. Así que en ese momento, pues decidí eh, abrirme, abrir mi corazón arriesgarme porque cada relación es un riesgo, ya sea de amistad, de la que te imagines, todo es un riesgo. Y lo mejor, bueno, para mí, mi filosofía que tomé fue que esto dure lo que tenga que durar. Así fue como yo hice y enfrentar, bueno, me permití tener una nueva relación y sin miedo. Gracias, Marina.
5: Gracias, Pati. Pues sí, muy muy interesante este tema y esta pregunta, bueno, pues... Eh, nos dice cómo es que tú lo manejaste, cómo es que tú lo superaste, este miedo. Y bueno, yo también en ese momento viene a mi mente el recuerdo, porque yo creo que todas, todas, to todos hemos pasado por una ruptura y por ese miedo que es tan normal, tan humano y que además está bien que esté ahí. Yo recuerdo que pues he sentido ese miedo y y pues lo he escuchado. He escuchado a mi miedo, que es justo lo que les quiero en este momento pues compartir. Y es de verdad un momento muy, muy eh, importante para poder contactar contigo misma o contigo mismo y escuchar ese miedo. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué es lo que está eh, transmitiendo para que no vuelva a suceder porque finalmente nadie quiere estar saliendo dañado cada vez y no cometer los mismos errores, por supuesto. A veces no es tanto que la gente sea a quien estamos nosotros eligiendo, sea igual o diferente. Lo más importante es saber que nosotros no estamos haciendo las cosas igual, no estemos desde ese mismo patrón, eh, de elección actuando, para que no llegue a nosotros una persona con las mismas características, pero con diferente nombre, ¿no? O como dice el dicho, es el mismo infierno, pero con diferente diablo. Eh, de definitivamente, yo creo que aquí debieran hacerse las siguientes preguntas para poder... Eh, Llamar a la razón, como también decía Deyanira. Es importante superar ese miedo con cosas, eh, con ideas, con, con, con razones, vamos. Y entonces yo aquí les recomendaría que contestaran las siguientes preguntas. ¿Contribuí al final de la relación? De ser así, ¿qué hice? Otra de las preguntas sería... ¿Tiendo a salir con el mismo tipo de persona de ser así cómo son? ¿Son buenas para mí? ¿Por qué o por qué no? La siguiente pregunta sería, ¿he tenido problemas similares en otras relaciones de ser así? ¿Qué hace que tenga estos problemas? Y la última, ¿qué puedo hacer de manera diferente en relaciones futuras? ¿Es el contestar estas preguntas nos va a disipar el miedo, nos va a aclarar qué es lo que realmente queremos y sobre todo algo muy importante, siempre, siempre, siempre se puede mejorar. Así que el que no arriesga no gana, el miedo te paraliza, tienes que seguir adelante. Y pues vamos con la siguiente y última pregunta. Vamos a ver, eh, Adriana, ¿nos puedes decir ¿Qué consejos les puedes dar a nuestras escuchas para empezar de nuevo después de que te rompieron el corazón o has tenido muy malas experiencias? Adelante, por favor.
0: Bien. Esto es fundamental porque después que salimos de una mala relación o, o con el corazón roto, como queremos decir, eh, es muy difícil poder eh, enfrentar una nueva relación, eh, digamos, así, de, de una. Eh, es importante que podamos eh, transitar el duelo de esta relación, el darnos espacio para llorar, para eh, negarnos a que esto suceda, a, bueno, a todo eso que nos pasa cuando terminamos una relación porque la hayamos dejado, porque no era algo que queríamos para nosotras, o porque nos hayan dejado entonces dejarnos ese espacio de duelo para que tenga que suceder lo que sea llorar patalear, gritar lo que sea que necesitemos hacer es muy importante dejar que todos, todas esas emociones se expresen y salgan y luego es muy importante eh, darnos cuenta de que mm, nosotras todo el tiempo estamos eh, proyectando imágenes en el exterior, porque todo lo que sucede afuera es un reflejo de lo que sucede en nuestro interior. Entonces, eh, darnos cuenta que seguramente una vez que hayamos transitado todo este velo y hayamos terminado de perdonar y de perdonarnos, eh, empecemos a sentirnos mejor y cuando estemos bien, tenemos que fomentar eh, la autovaloración, el autoestima, el saber que merecemos cosas buenas, el saber que, qué es lo que queremos de una pareja eh, y enfocarnos en esas cosas positivas. Y es muy importante, como te digo, valorarnos, tener una sana autoestima y saber qué es lo que queremos. Enfocándonos en eso, vamos a lograr tener una siguiente relación mucho más sana, en la cual seguramente ocurran cosas, pero si logramos eh, trascender todo lo anterior, seguramente va a ser mucho más sana eh, y nos va a hacer sentir mucho mejor.
2: Muchas gracias Adriana. Continuamos contigo Rosy, ¿qué nos dices? Uh, sí, Marilo, mira, los consejos serían que tienen el tiempo perfecto para encargarse de ellas mismas, uh, de cambiarte, de ponerte tu mejor vestido, de maquillarte, de ponerte tu loción favorita, de dedicarte el tiempo que quieres para ti, um, Día a día, no te exijas más de lo que no puedes o tal vez no trates de aparentar, no trates de esconder esos sentimientos de dolor. Simplemente date cuenta que en este momento te tienes a ti y es lo mejor que te puede haber pasado porque puedes aprender mucho, ¿no? A vivir con esa soledad, pero disfrutándote enormemente, ah, leyendo el libro que quieres, ah, dedicándole a tu cuerpo tal vez con un masaje, hidratándolo con una crema bonita, uh, con algo que huela rico, si quieres salir, uh, sal y disfruta con tus amigas, con tus tías, con tus vecinas a tomar un café, date ese tiempo hasta de ver la serie de, de televisión que has pospuesto y cuando menos acuerdes va a llegar el día que vas a estar feliz, que vas a sentir una enorme felicidad de llegar hasta donde estás, de haber cerrado ese ciclo, de darte cuenta que recibiste noticias de tu relación pasada, de aquel chico y ya no te duelen, no te mueve el corazón. Llega ese día que llegas a estar tan a gusto de lo vivido, que no te arrepientes porque te estás disfrutando a ti. Creo que ese es el mejor consejo para comenzar algo nuevo y estar dispuesto a Hacer lo que tú quieras y lo que tú decidas, sin darle gusto a nadie, simplemente a ti. Gracias, Marilón.
5: Muchas gracias, Rosy. Qué interesante. Exactamente, concuerdo mucho contigo. Cuidarse, cuidarse a sí mismas. Vamos contigo, eh, Deyanira, por favor. Adelante, ¿qué nos dices?
3: Bueno, dicen, y estoy completamente de acuerdo, que hasta que no te ames no podrás amar a alguien y nadie llegará a tu altura. Mi consejo es ámate tanto pero tanto que te olvides de los demás por un tiempo, cuando eso suceda significa que estarás lista para recibir, para recibir a quien te merezca, ¿por qué? Yo me he puesto a hacer un análisis de todas las personas que hemos pasado por rupturas en una relación. La mayoría de veces la violencia contra la mujer se da porque no hay un amor propio real y verdadero. Cuando hay amor, cuando hay amor propio real, ¿qué va a suceder? Que esas rupturas ya no tienen el mismo impacto que tenían cuando nosotros no nos amábamos a nosotras mismas. Entonces, mi consejo es, dedícate un tiempo a ti, como lo decía Rosy, dedícate en cuerpo y alma a ti, antes que dedicarte nuevamente a otra persona. Si tú quieres que te llegue tu príncipe azul, entre comillas, tú tienes que estar a esa altura, y esa altura solo se da, con el amor propio. Eh, entras, ¿Por qué? Resulta que cuando hay amor propio, la frecuencia de nuestro cuerpo, nuestra frecuencia vibratoria cambia, se eleva. Cuando la frecuencia vibratoria se eleva, atrae a una persona que esté en la misma frecuencia. Nunca va a atraer a una persona que esté en una frecuencia interior, inferior y cuando esa frecuencia superior se encuentra con otra frecuencia superior, lógicamente que no va a haber dolores, no va a haber rupturas porque simplemente hay una amplitud de conciencia ante las relaciones y ante la vida. Entonces, tú quieres tener una persona a tu altura, entonces esfuérzate por llegar a esa altura. Gracias, Marilu.
5: Muchas gracias, Deyanira. Vamos ahora contigo, Leti. Adelante.
4: Gracias, Marilu. ¿Sabes? Eh, como alguien que ha estado recogiendo durante los últimos años parte de las piezas de su alma eh, por todos los acontecimientos que yo he, he sufrido a través del tiempo, incluida por ejemplo, esto de las relaciones con otras personas, te puedo asegurar que al día de hoy no hay nada que yo dé más gracias en la vida el haber encontrado el camino de cómo amarme a mí misma, pero no un amor desde la vanidad, no un amor desde ese quiero lucir bien, eso es, eso es secundario, un amor que nace desde tu alma, un amor que te permite sentarte y decirte, a ver, ¿qué me gusta? Aprender a poner límites, a aprender a decir no, aprender, oye, si un día de repente no tengo ánimos de hacer nada, no lo hago y no hay remordimiento y si un día quiero expresar mis emociones, las expreso y no, y no me afecta porque las puedo decir y, las, y porque soy consciente de ellas. Entonces, de verdad, eh, el camino del amor hacia uno mismo, el camino del despertar de nuestra alma es, es lo más hermoso y lo más maravilloso. Y es la forma en la que tú te alineas con esa persona es de que está destinada a ti. Si en el camino se te apareció una persona que, que no era lo que estabas esp o esperando que sucediera, era perfecto. Esa es la experiencia que tenías que vivir precisamente para tener este despertar y llegar a un punto en tu vida en el que puedas decir, ¿sabes qué? Gracias. Te doy gracias por la experiencia. Te doy gracias porque gracias a ti, gran maestro, pude conocerme, pude respetarme, pude valorarme, pude aprender a decir no, a poner mis límites. El camino está más que garantizado para que puedas empezar una relación no solamente con otra persona, pero la relación más importante contigo misma. Así que puedes moverte hacia adelante este, con la firme idea de que tú puedes buscar a tu príncipe, porque entonces tú ya comenzaste a ser una princesa. Gracias,
5: Marilú. Gracias, Leti. Vamos contigo, Patti.
1: Claro que sí, Marilú. Pues... Eh, ya lo han dicho todos mis compañeras prácticamente eh, uno es cerrar ciclos y en este punto yo sí les quiero comentar algo cuando tú terminas una relación y si tú realmente para ti fue o sea el acuerdo que hicieron o la manera en la que terminó la relación o la manera en la que fue la relación para ti definitivamente tú ya tomaste la decisión de no dar marcha atrás entonces es el momento de trabajar en ese cierre real no estar, eh, bueno, porque muchas veces, ¿no?, soñamos, ya terminé con esta persona, ay, ojalá que me llame, ojalá que me diga que volvamos, ojalá que nos demos una segunda oportunidad, pero bueno, si tú ves que en una relación tú sufriste violencia, infidelidades, este, no sé, el hombre te pegaba, ¿realmente quieres una segunda oportunidad de que te den una golpiza, de que te vuelva a ser infiel, esperando de que el hombre ¿Esa persona cambia algún día para que se dé cuenta de que realmente te ama y que por amor va a cambiar por ti? No. Definitivamente yo creo que esas segundas oportunidades, de mi parte, claro, es no te la doy. No me voy a dar la, oportun la segunda oportunidad de que me des una golpiza o de que me vuelvas a engañar, ¿no? Pero ahora imaginemos que la relación fue muy buena. Pero aún así, eh, tú sigues pensando en que pues, podríamos darnos una oportunidad. Es probable. Es probable que a lo mejor si la relación fue muy buena puedan darse una segunda oportunidad, porque no todas las relaciones que son, eh, que son, por ejemplo esposos que se llevan muy bien, si ves su historial es muy probable que dentro del noviazgo estuvieron eh, un día terminaron, luego regresaban y etcétera, ¿no? Porque es ese proceso de crecimiento. Pero eh, es importante dar cierre definitivo a la relación si ya lo has decidido. Hay un dicho que, que se reza mucho aquí en México que dice que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Y es cierto, o sea, si realmente ya lo decidiste, no vuelvas a levantar esa chancla. Y déjate el tiempo suficiente para poder vivir ese duelo, para poder estar sola. Porque otra cuestión es que nos apresuramos, ¿no? Por ejemplo, dices, ah, él me engañó. Ah, pues yo también, va a ver que que yo también valgo como mujer, pues voy a empezar a salir con más hombres, que se dé cuenta de que yo también soy atractiva, de que yo también puedo. ese Esa actitud que va en contra de tus valores, de tu forma de ser, de tu esencia, solo para, digamos, da, que se enoje a la otra persona, que la otra persona vea tu valor, realmente termina también dañándote y terminas todavía más lastimada. Es otro ingrediente nocivo para poder dar cierre a una relación. Así que ya por último, pues date tu tiempo y si vas a dar cierre a la relación, dala, dala por terminada. Gracias, Marilu.
5: Gracias, Patti Pues es que realmente esto es muy, muy difícil, sobre todo porque hemos sido educadas en una sociedad, bueno, no solamente en México. Eh, los latinos somos gente muy apasionada, muy enamorada. Entonces, pues todo ha surgido a raíz de los cuentos de, de, de príncipes, de princesas, en donde nos dicen que, que, que pues tenemos que encontrar a ese príncipe justamente. Y bueno, pues no es tan fácil, ¿verdad? No es que ya cumplí quince años y ya tengo ahí en la puerta la fila de... De, de galanes, guapos, trabajadores de buen corazón y no sé cuántas cosas nosotros nos imaginamos para poder eh, pues ser felices al lado de un hombre. Cuando debemos ya romper ese pensamiento lineal, esas creencias de que a fuerza tengamos que estar en primer lugar con una con un hombre al lado. A veces no, no es realmente que todo el tiempo tenga que ser así o que cuántas mujeres también no terminan sus días solas y, y felices. No centran su felicidad en tener una pareja. Eso es algo muy importante. Otra de las cosas, creo que también no es tan fácil que a veces eh, superemos pues de la noche a la mañana con amor propio, bueno, digo, ni de la noche a la mañana es fácil que se haga, pero el que de pronto queramos tomar el querernos más, que es muy importante, por supuesto, y todo, pero no nos es fácil porque sentimos culpa sentimos, no sentimos feas, sentimos, eh, pues baja la autoestima, desde luego, y entonces. Es un grupo de cosas con las que no puedes lidiar porque tienes todas las emociones de enojo, de miedo, de culpa, de, de sentirte tonta o fea o no sé, o gorda o no sé cuántas cosas que nos metemos en la cabeza y es difícil irla sacando. Muchas eh, chicas, muchas personas, dicen bueno ya lo suelto como decía Pati esta chancla no la vuelvo a recoger pero a veces no es tan fácil yo creo que es importante relajarse procurar relajarse en primera instancia lo más lo más que se pueda tratar de soltar hacer respiraciones meditar irse a correr llorar gritar eh no sé, decirle groserías si es necesario porque estás muy enojado o enojada. Escribir, hacer cuantas cosas sean necesarias para hacer catarsis. Porque es como cuando te sientes mal, que estás enfermo y que quieres vomitar algo. No te vas a poder curar si no terminas por vomitar toda esa, ese enojo, esas emociones que que te están haciendo daño. Entonces, debes sacarlo de ti, hacer catarsis, para después poder pensar realmente qué es lo que ti, lo que viene, qué es lo que ahora vas a hacer, ¿sí? Pero siempre permitirse hacer catarsis es súper, súper importante. Una vez que se ha hecho, entonces sí, vamos ya a cuando pusimos a las emociones un poco quietas, como porque son de pronto así como perros que, que, que ladran y ladran y no nos dejan en paz, y digo, valga la comparación, pero cuando ya te tranquilizas un poco, porque después viene algún otro momento en donde vuelves a acordarte y a sentir ganas de llorar, bueno, es importante que cuando estás tranquila o tranquilo, puedas eh, hacer una lista de todas aquellas razones por las que ya no estás con esa persona. En realidad esto te va a hacer aterrizar, que eh, pues no, no no es posible, no era posible continuar con esa persona porque había muchos problemas. Eh, por ejemplo, tal vez a tu ex eh, desalentaba tus esfuerzos por comer sano, eh, no te permitía ser tú y entonces puedes hacer una lista de todo eso y de verdad que eso te va a ir convenciendo el por qué no fue que resultaron las cosas. Ese sería un consejo eh, eh, pues muy fuerte el hacer esa, esa relación de, de cosas que no, te, eh, que no te gustaban de él para convencerte más fuertemente que fue lo mejor que terminaste. Y pues con esto estamos ya terminando las tres preguntas acostumbradas y vamos a pasar a las conclusiones. A ver, vamos entonces con Adriana con la conclusión número uno. Adelante, por favor.
0: Conclusión número uno. Sufrimos por amor cuando entregamos demasiada energía y nos olvidamos de las demás áreas de la vida. Sufrimos por amor cuando nos aislamos del mundo entero y buscamos la felicidad que no hemos obtenido por nuestra propia cuenta en manos de esta persona. Sufrimos, cuando en vez de fortalecer nuestra independencia emocional, buscamos que alguien haga el trabajo de ayudarnos por salir adelante. Nos da miedo perder el único amor con el que contamos en la vida, por no ser capaces de ser nuestra propia fuente de amor. La
2: número dos. Adelante, eh, Rosy. Ah, conclusión número dos. Cuando no se ha trabajado en sanar las viejas heridas emocionales, iremos por el mundo con esas heridas abiertas, teniendo miedo de que alguien más venga y las haga aún más grandes. Para sanar lo primero es aceptar que existen esas heridas, identificar de dónde provienen y estar decididas a sanarlas dándoles el tiempo suficiente para que cierren. El sufrimiento en el pasado, especialmente en la niñez, puede ser un factor muy poderoso que influye en la mayoría de personas que tienen miedo a enamorarse, inclusive si lo han olvidado conscientemente. Gracias.
5: La número tres, por favor,
3: eh, de Yanira. La conclusión número tres, la idealización del ser amado muchas veces nos impide vivir nuevas experiencias por aferrarnos a esa imagen creada por nosotras mismas. De manera compulsiva lo tomamos como referencia en posibles candidatos, pero al realizar la comparación exhaustiva, el nuevo prospecto no tiene oportunidad de competir con una imagen idealizada. Y por lo tanto, quedaremos presas en el amor del pasado, porque nada ni nadie se le puede comparar. De esta manera, es una guerra perdida para el nuevo prospecto. Gracias.
5: La número cuatro, adelante, eh, Leti.
4: Conclusión número cuatro. Soltar nuestra dependencia emocional con el amor del pasado es de suma importancia para poder continuar con nuestra vida. ¿Pero qué pasa cuando te sigues topando con el mismo tipo de hombre una y otra vez? Es de suma importancia identificar el patrón establecido en tu niñez, el tipo de amor que tú reconoces como amor verdadero. ¿Acaso las personas que eliges se parecen un poco a tu padre o a tu figura paterna? Tú puedes romper esos patrones. Es tu decisión liberarte de las ataduras del pasado. Gracias.
5: La número 5, Patti, por favor.
1: Claro que sí. Conclusión número 5. En palabras de Fromm, amar a alguien no es meramente un sentimiento poderoso, es una decisión, es un juicio, es una promesa. Si el amor no fuera más que un sentimiento, no existirían bases para la promesa de amarse eternamente. Un sentimiento comienza y puede desaparecer. ¿Cómo puedo yo juzgar que durará eternamente si mi acto no implica juicio y decisión? Tomando en cuenta lo anterior, amar es un acto de compromiso y decisión. Asimismo, como pasa en una relación de pareja, tú decides el nivel de amor que estás dispuesta a darte sin esperar que otra persona llene ese tanque de amor que tú, con decisión y compromiso, puedes brindarte a ti misma y reconstruir ese amor sólido que solo tú te puedes dar.
5: Conclusión número 6. Amar es un acto temerario en el que te reconozco en mí. Me reconoces en mí y ambos nos reconocemos como parte de nuestra vida. El acto temerario bien vale la pena. Si en el proceso te permito ser, me permito ser y me permite ser. Si existiera un desequilibrio en ello, ambos resentiremos. Ese no ser y la aventura de amar se convierte en un baile de vacilante En donde no se permite fluir con libertad y en plena confianza Para poder iniciar una nueva relación es indispensable haber hecho las paces con nuestro pasado Decirle adiós y liberar a esa persona y en consecuencia liberarnos a nosotras mismas
1: Muy bien pues muchas gracias chicas por compartirnos sus experiencias en este tema, el cual se llama ¿Terminó tu relación? ¿Cómo superar la ruptura? Esperamos que este episodio te sea de gran ayuda a ti, quien en este momento nos está escuchando. También te queremos recordar que a lo largo de esta semana hemos estado reflexionando junto contigo en el grupo de Facebook de Guías de Vida este gran tema. Pero si tú aún no formas parte de este maravilloso grupo, te invitamos a formar parte de él. Nos encuentras como guías de vida. Bueno, pues es momento de despedirnos. Ha sido un placer compartir con ustedes, chicas. Les agradezco su tiempo, sus sabios consejos y su presencia. Adriana.
0: Ha sido un gusto compartir este episodio con ustedes. Les deseo que puedan reflexionar y todas las que estén... Eh, ...en esta etapa de, de haber terminado una relación... ...puedan tomar todos estos consejos... Y, ...y usarlos en su propia vida... ...porque van a notar la diferencia.
2: Gracias, Adriana. Rocío. Mis queridas guías de vida, compañeras... ...es un placer haber compartido este tema con ustedes... ...de verdad que aprendo demasiado... ...para todas las escuchas... ...mil gracias por su tiempo, por escucharnos... Uh, yo me despido desde Phoenix, Arizona Hasta la próxima Gracias Rocío Deyanira
3: Bueno, muchas gracias mis queridas guías de vida Y al público oyente también Inmensamente pues agradecida Por su atención eh, Me despido desde aquí Desde Bogotá, Colombia
4: Gracias Deyanira Leti pues gracias, chicas, la verdad ha sido un placer estar hoy con ustedes aprendiendo muchísimo y de verdad espero que este contenido les sirva muchísimo y las abrazo desde aquí, desde Monterrey, Nuevo León, México. Gracias. Gracias, de ti. Y por último,
5: Marilu. Bueno, pues yo también estoy muy contenta de haber compartido con todas ustedes, chicas, y pues ya las extrañaba en este 2018, pues... Muy contenta, como les decía. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana.
1: Muchas gracias, Marilu. Pues gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio de Guías de Vida. Simplemente no te lo puedes perder. Bye. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente episodio de Guías de Vida. Este podcast solo proporciona información, no pretende ser un sustituto de cualquier asesoramiento profesional o de otra índole. El escucha de este audio acepta toda la responsabilidad de cómo él o ella decide usar la información contenida en este podcast. Y en ningún caso las podcasters de guías de vida se hacen responsables de los daños causados directa o indirectamente por cualquier información contenida en este podcast.